0: こんにちはこの番組は新宿なしの武藤とワンマンマーキノが何かと求められがちな340代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです毎朝6時に配信しております今日は木曜日なので武藤の一人会を行っていきますどうぞよろしくお願いします、えー、週明けに嬉しいニュースが入ってきましたね、えー、脚本家組合のストがようやく合意に達したそうです長かったですね147日に及んだということです本当にお疲れ様でしただってトニーの時からこの話してますもんねもう5ヶ月間長かったですねいろんな人の、ね、見立てを聞いて逆に秋に決まらなかったら来年もこの状態が続くだろうっていうのを結構聞いてたんですねあのまあスタジオのスケジュールとかの兼ね合いでなので合意に達してまずは一安心というところでしょうかあとは俳優組合ですねドリリューバリモアがまさかのストり1号になるっていうまさかあの俳優組合のストが始まった時には誰も想像しなかったことがね、えー、まあドリューに起きてびっくりしましたがまあスト中にねドリューバリモア賞に出てたんですよねまあそれで途中から出なくはなったんですがで先日アダムドライバーがマイケル・マン監督のフェラーリでベネチア国際映画祭に参加しましたそのの時にに今回のストに対しししてて発言たたのでちょっととそれを引用したいと思い思ますネオンや STX エンターテインメントのような小さな配給会社がサグの求める要求を全て飲むことができるのにネットフリックスや Amazon のような大会社が応じられないのはなぜでしょうと大手を非難しました。サグが映画をサポートして暫定行為を結ぶたび彼らがコラボレートする相手を喜んで支援していることが明確となり逆に AMPTP これが全米映画テレビ制作,協制作者協会なんですが AMPTP はそうではないことがわかりますと言ってたんです本当にその通りで A24 とかはもう結構前にね、えー強引に至っているんですよねなのでまあディズニーであったりユニバーサル、えー、ワーナー・ブラザーズなどの大手のスタジオが気を飲めないわけがないんですよ資金面でもね。ということでまあ1日も早い妥結を願っております本来だったら、ね、9月にエミー賞をやってたはずだったのでまあそれが1月になりましたけどゴールデングループとね<笑>すごいかぶっちゃうんですけどね早く妥結されるよう願っておりますでは今日なんですが今日は「朝日新聞の記事を1つご紹介したいいと思いますあのシンクジェンダー」という、ね、連載があるんですがそれの「望まぬ妊娠男性不在の日本女性や子ども政策フランスの視点は」ということでフランスの視点を交えて、えー、日本での望まぬし妊娠を、えー、見てみようという記事になるんですが皆さんも思ったことがあると思うんですがこのインタビューの中で「日本では買う側の男性についてなぜ回春するのかを問う報道は少なく、若年女性の売春をパパ活と呼ぶなど、女性の能動性にばかり注目が集まります。という質問があるんですね。これは私たちも日々感じているところなんでしないでしょうか。妊娠は女性だけではできないのに、なんで日本では望まない妊娠や出産のリスクを女性だけが負わされ男性は匿名のまま責任を追求されることがないのかそしてじゃあフランスではどううなってていいいるのののかかというのがこの記事に書かれていますもちろんねあの欧州がやってることが全部正しいっていうわけではないんですがこれは私たちにとってもすごく大きなヒントだなと思いましたので、えー、シェアさせていただきます。でこちらの記事なんですが有料の、えー、朝日新聞デジタルの有料の記事となりますのでちょっと半分だけご紹介をさせていただきますもしよければお付き合いいただければ幸いですまずこの記事の冒頭では7月にな、えー、名古屋地裁で実家の庭に生後間もない乳児の遺体を埋めた女性に対する判決が書かれています、えー、この方は死体遺棄に問われていて、えー、風俗店で勤務していますで判決文は風俗で十分な否認もせず客と成功し妊娠に気づかず出産後に周囲に相談することもないまま遺体を遺棄した経緯を鑑みると短絡的な行動と指摘せざるを得ず経緯や動機に組むべきものがあるとは言えないということで執行猶予付きの有罪判決を言い渡したという書き出しなんですね。でこういった話は私たちはこの日常生活をしている上でかなりたくさん見てきましたよね。この間も、えー、あきちゃんとお話ししているとき、確か、社政責任の本をあきちゃんと感想をお話ししていたときにもうお伝えしたんですが、虐待死っていうのは生後0日目が最も多く、その後は、えー、3歳前後が多いとされています。そこでも男性の存在が透明であるということをお話ししていたかと思いますでこちらの記事ではパリを拠点に子ども家庭福祉を研究する阿波明子さんにインタビューして、えー、フランスとの差フランスの視点から見て、えー、日本とはどう異なっているのかというのを書かれていますまず判決をどう思ったかというとどうせ売春法の問題なんだろうという意識があるとと思いいまましたと書かれていますでここで日本とは大きく異なるなとまず、えー、最初に思ったんですがフランスでは売春せざるをえない状況にある人は被害者と見なして守ならなければならない存在とされているそうです。それからこう続きます。最初から一人で誰にも相談せずに出産したい女性はいません。なぜ彼女が風俗店で働かなければならなかったのか、なぜ助けを求められなかったのか、個人の問題ではなく、社会問題であり、制度の欠陥の表れです。短絡的と個人のせいにせず、安全に生活する方法、助けを求められる方法を再構築しないと同じような不幸はまた起きます。とされています。これ聞いてみると当たり前のことなんですがやっぱり私たちはどこかで個人の犯した犯罪であるっていうふうにどこかで切り離して考えているところが私にもあるなと感じましたもちろんそこに対していつも男性が父親が不在であることに対する憤りはあるんですが個人間で起きてしまった悲しい出来事であるという認識が私のの中にににもああったようう思いまますすここ記事はり売春する人の多くは不安定な生活状況や愛情適した教育の欠如性暴力や家族との断絶などを経験していることが明らかになっている暴力被害者経験のある男女は性生活に入る年齢が早まること女性は早く初産を迎えることも分かっています。でこうしたトラウマから逃れるために、えー、賠償することで経済的な自立を果たすことまた加害者から褒められることなので自尊心の欠如を埋めていくそういったことで被害者が救われたと感じる部分があるのはやはり容易に想像がつくと思います。自分は何かのトラウマを抱えている時に何か自分には役立つものがある何かこれに秀でているとなったらそれがどういったことであろうとのめり込んでいくっていうことはあると思うんです例えばこれは全く別のネット記事で読んだ話なんですがいつのののにか悪質ななインンフルエンサーの支持者とっってしまった男性の話ですその男性はそのインフルエンサーが叩いているところを自分も叩きに行きますそうすることでそのインフルエンサーがリツイートしてくれたりいいねしてくれたりということで自分を認めてくれてると感じますそれがどんどんエスカレートしていった結果その悪質なインフルエンサーをが大きくなることにも加担していき最終的にはそのインフルエンサーがしていたことはまあえー、訴えられたりしたことであ、自分がやってたことは全然いいことなんかじゃなかったんだなっていうふうに気がついたそうですこのように人は誰かに認めてもらいたい気持ちというのはどうしてもあってそうして自分が思っていた方向とは違う先に向かってしまうことっていうのは誰しもあるんじゃないかなと思いますで、フランスではこういった時にどうするか先ほどお伝えしましたが、売春せざるを得ない状況にある人は被害者とみなしている。そして守らなければならない存在であるとしています。で、特に未成年は保護の対象となり、児童相談所が対応するんだそうです。各県には未成年売春被害のケアを専門とする機関があり、被害者を見つけるためネットや夜の街を巡回したり、話しかけやトラウマのケアをしたりするそうです。で、ここでも日本と大きく異なるかなと思います。皆さん、東横キッズという言葉を聞いたことがありますでしょうか？あの、新宿の歌舞伎町にま東方の映画館、東方シネマズがあるんですが、その横にえー、タムロする未成年者たちをまあ、総称して東横キッズと呼んだりしています。で、彼らや彼女たちの多くがやはり。家庭に居場所がなくそういいった場所に出向いているそそなんですでそれに対して日本の大人たちは、まあ、どういったことをするかというと、えー、警察が来て「まあえー、今から報道します」というふうに声をかけたりして、まあ、そのまま家に帰すそして家に帰してもまた居場所がないからまたその場所に戻ってくるという悪循環が続いています。これに対して一般社団法人のコラボ中高生の居場所作りをしていたんですね相談だったり食事の提供だったりシェルターであったりバスカフェを提供していたりしたんですが、まあ、それが先ほど申し上げました有名インンフルエンサーににに標的にされてしままった件になりますでこうやって本当はね手を差し伸べてくれる大人がいたはずなんですが悪質なインフルエンサーの嫌がらせによってその活動ができない。とという現状にあるということを余談ですがお話しいたしましたでは次に日本では全然登場していない父親についてフランスではどうされているかご紹介したいと思いますまずですねちょっと父親の話とは離れるんですがフランスでは出産すると女性も男性と同じように自分の子として認知するかどうかを選択できるそうです。そして男性も女性も認知しない場合は、国の子として出生証明書が作られ、アダプトファミリーに迎えられる、養子に出されるということになるそうです。私ここでちょっと脱線しちゃうんですが、まさか女性が認知しなくていいと思わなかったんですよね。<笑>ここで私が何だろう人権についての意識がとても狭いものであってですごく浅いところで考えていたなという反省がありましたではちょっと続けますねで、女性は父親と思われる男性が認知することを裁判所に求めることができるそうなんですで、男性が裁判所の出願要請や DNA 検査に応じなかった場合には強制的に父親だと決定され養育費の支払いに義務が生じるそうですで、ここからがすごいんですが拒否しても社会保障を担当する部署が母親の代わりに請求、雇用主に手続きし、子供が18歳になるまで給与から天引きされるんだそうです。すごい男性が裁判所の出願要請や DNA 検査に応じなかった場合には強制的に父親だと決定されるってすごくないですかこれ今すぐ日本でも導入したらいいと思うんですよね。養育費に関しても本当にね給与差し押さえててんだろう例えばクレジットカードの未払いであったりローンの不払いみたいなものってもうすぐじゃないですけどまあえー本人と連絡が取れなかったりあの本人に支払いの意思が確認ができなかった場合っていうのはすぐに会社に連絡されて給与から差し引かれるっていうのはね当たり前のように起こっていることだと思う。と思ってもなんて言うんてうですかシステム的にちょっと大変なのではって思うじゃないですか大丈夫ですもうその措置はできているのでいつでもできますでは次に売春防止法のあり方について言及がありますのでちょっとご紹介したいと思います私これも全然知らなかったんですが日本では法律で売春は禁じられているにもかかわらず女性が成人している場合春すするる側っていいううのはは罰せられることはないんだそうです私何かしら罰せられるんだろうって勝手に思ってたんですけどすごい何も知らなかったっていうのをこの記事を読んでびっくりしたんです本当に恥ずかしい限りなんですがだから売春をしても、えー、売った人のみが罰せられて買った人は罰せられない。すごくないですか<笑>ちなみにフランスでは厳罰が課されます。成人を売春した場合は罰金20万円から51万円、えー。組織的にあっせんした場合、20年の刑期と4億円の罰金なんだそうです。だから、あの、今、あれですよね。芸人さんでいますよね。ピンクの髪の人。ちょっと名前忘れちゃったけど。あの人とかも、まあ、組織的に、しかも高校生の売春を発生してたわけだから、この20年の契機と4億円の罰金に、フランスだったら当たるんですよね、きっと。あ、で、ごめんなさい、次がありました。店、15歳未満を売春した場合には、最高で7年、罰金が1400万円が課されるそうです。罰金は国による一括徴収で払えなかった分は借金になり返済が終わるまで収入から天引きされ続けますまた亡くなった時には国が第一相続人となり残りの罰金を徴収しますなんだそうですなのでこうしてフランスは回収する側が結構多額な罰金を払わなくてはいけないということになりますし、組織的に斡旋した場合も、20年の刑期と4億円の罰金。こうして厳罰化することによって、被害者を出さないようにするという仕組みが整っているんだと思います。で、それに対して日本、自動賠償、自動ポルノ禁止法であれば、未成年を仕事として斡旋しても、最高で懲役7年、罰金1000万円というフランスと、比べるとだいいぶ違いますよね、えー、フランスは20年で4億円の罰金日本は懲役7年最高で懲役7年罰金 1,000 万で記事はこのあと、えー、フランスでの匿名出産の受け入れというのをどうしているか。といいう話に進んでいくんででくすがもうこの記事全部本当はご紹介したい本当に面白かったんですがこれ有料記事なのでさすがにちょっと、まあ、私が全部ご紹介するわけにはいかないなと思いますのでちょっとここまでにしておきたいと思います、えー、もしよかったらこちらリンクに貼っておきますのでご興味あったら読まれてみてくださいあさび日新聞デジタルの記事になりますでここでのね匿名出産の受け入れがさっき私がやってた女性も認知しなくていいっていうのがえ全然分かってなかったっていうのの、まあ、詳しく内容が書いてあるのでなんか本当に私はあの人権後進国に生まれたなというのがここで何て言うんですかパチッと見せつけられましたね。でこちら記事を買うとその記事に対するコメントが読めるんですがそのコメントがすごく面白かったのでちょっとご紹介します。えー、こちらがですね朝日新聞の社会部の記者の方え田渕詩織さんという方が望まない妊娠をする女性がいて妊娠させた男性が捨てるというパターンが日本の小説には繰り返し描かれてきたと指摘したのは文芸評論家の斉藤美奈子さんです。例えば森外の舞姫、そして村上春樹、村上龍、石原慎太郎などの有名作家の作品にも当たり前のように出てきます。でちょっと中略するんですが、当事者が一方の性にかか偏っている日本社会の型を強く問い直すきっかけとなる記事です。誰もが当事者として。というコメントに対して、東京大学、の準教授である藤田由衣子さんがこうコメントを返しています、えー、田淵しおり記者のコメントを読み高校の授業を思い出しました授業で舞姫を習っている時国語教師に舞姫は女子が女子たちが怒り出すから嫌なんだそう読むものじゃないという内容のお説教をされました今思えば私たち女子高生の感覚の方がまっとうに思いますが指摘されているようなパターンを子供の頃から普通と思わせるような教育の一例だと思い返しましたというコメントでしたすごく面白かったのでもしご興味ありましたら読まれてみてくださいではここから雑談なんですなんですが私たち、えー、2つ前の放送でまあ、過去の恋愛を振り返ろうというのをやっていたんですねなんですが私全然覚えてなくて本当にすみません本当にね出し惜しみしたとかなんだろうあえて言わなかったとかそういったことでは全くないんですがやっぱり過去の恋愛って過去すぎて忘れちゃうんだなっていうのがすごくね今回分かりましたであれ私なんか持ちネタみたいなのあったはずなのにおかしいなと思って友達に聞いたら結構いろんなことを思い出してきたのであの週末にねそれはお話ししたいなと思います。で恋愛の話をするんですが私の恋愛の話どうしても政治思想と。なんて言うんですかね絡まってきちゃいますので、まあ、そういう誠実相の話をちょっとしますのでもしね、えーまあ、ご気分を害される方もいらっしゃると思うので、まあ、そういった方はちょっとその放送はスキップしていただくといいかと思います。では今日も聞いていただきありがとうございますこの番組はスタンド FM はじめ各所ポッドキャストで配信しておりますハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントしに参ります皆様のフォローやコメントいただけますと大変励みになりますのでぜひお待ちしております明日はあきちゃんの一人会ですどうぞお楽しみくださいではまた次回失礼いたします